0: İngiliz Haftası. Ada futbolunun sıkışık fikstüründe Çetin Cem Yılmaz ve Arhan Pilavoğlu her hafta big six ve ötesini konuşuyorlar.
1: Herkese merhaba Sokrates Podcast'te İngiliz Haftasına hoş geldiniz. Ben Çetin Cem Yılmaz, Arhan Pilavoğlu ile beraber Premier Lig'in Üçüncü haftasını konuşacağız. Oldukça bol gollü, bol tartışmalı, güzel maçların olduğu bir haftaydı. Liverpool-Arsenal gibi büyük bir maç vardı. Manchester City evinde 5 gollü bir şok yaşadı. Lige çok iyi başlayan Leicester City karşısında. Brighton-Manchester-United maçı defalarca gitti geldi. Tottenham benzer bir şekilde son dakikada vuruldu ve... Chelsea deseniz o da 3 golden geri gelmeyi başardı. Bütün maçlarda böyle bir drama söz konusuydu. Çok fazla gol, çok fazla tartışma vardı. Hemen haftanın maçıyla, haftanın kapanışındaki maçla başlayalım. Liverpool, Arsenal'ı 3-1 yenerek haftaya noktayı koymuş oldu. İstersen burada sana hemen pası atayım Arhan. Maçı nasıl buldun? Gerçekten pandemiden beri Arsenal'da daha doğrusu Arteta'nın gelişinden beri başka bir Arsenal görüyoruz. Liverpool'u da iki kez yenmeyi başardılar. Bir kez ligde bir kez Community Shield'da penaltılarla da olsa. Bu sefer Liverpool ligde galibiyeti almayı başardı.
0: Evet abi. ikinci maçta Community Shield'da lige nazaran ben biraz daha toplu görmüştüm Arsenal'ı. Zaten üçlü savunmayla e, o zaman tanışmıştık. Daha doğrusu o zaman iyi de niye yeni sezonda da bunu oynayacağını kavramıştık bu maçta da açıkçası söylemek gerekirse planı zaten topu her zaman bırakmak iyi iyiye bırakıp topun gerisine çekilmekti çok erken bir gol buldular yani en azından Liverpool'a bulabileceğiniz açısından erken bir gol buldular bir sıfır'ı ama hiç koruyamadılar hemen ardından Liverpool'un golü sonrasında ikinci gol geldi ve zaten Liverpool'a karşı geri düşmek gerçekten yani 0-0'da da gol bulabilmek çok zor bir şey ama geri düştükten sonra toparlayabilmek, bir reaksiyon gösterebilmek çok zor bir şey, ekstra zor bir şey. ki zaten Arsenal'da aslında Lacazette'le birkaç pozisyon buldu ama ne yazık ki Arsenal adına onu toparlamak çok zorlaştı. Zaten Liverpool'a karşı oynayabilmek, Liverpool'a karşı bir şeyler üretebilmek çok zor bir şey. Üstüne savunmada da konsantrasyonunuzu biraz kaybedince... Tamamen alak bulak olabiliyorsunuz. Makineyi hemen çalıştırabiliyor çünkü Liverpool. Özellikle bu 10. dakikaya kadar maç ortada gibi gidiyordu. Ama 10. dakikada bir anda savunmanın bir saniyelik hatası sanırım Beleri'nin top kaybıydı. O da zaten çok kötü bir maç geçirdi. Beler'in top kaybından sonra makine ufak ufak çalışmaya başladı. Gaza basmaya başladı. Golü yiyince de tamamen yüklenince... Kendi yarı sahasına gömdü Arsenal'ı ve 2-1'den sonra tamamen istediği bir oyun olmaya başlamıştı Liverpool'un. Yani ben sezona başladığımda fikstürü gördüğümde Liverpool için zor düşünüyordum. Evet geçen sene bu takım ne yapıp ne edip galibiyet alabiliyor dedirtiyordu bize Liverpool ama ben bu sene işlerin biraz daha farklı olabileceğini, biraz daha fikstürün de zorluğuyla bu kadar kolay başlayamayacaklarını düşünüyordum ama gerçekten... Sanırım yine e, görüyoruz ki 38 hafta boyunca olmasa da önümüzdeki bir 10 hafta fikstürün zorluğuna rağmen Liverpool ne yapıp ne edip maçları kazanacak gibi.
1: Evet benim de aldığım izlenim bu oldu bu maçtan. Yani Chelsea maçından sonra da benzer şeyleri konuşmuştuk. Liverpool aslında lig'e bir mesaj verdi diye. Şu anda biraz daha resmin etleştirdi Enteresan şekilde hani pek çok... Big Six'in diğer mensuplarının puan kayıplarıyla başladığı, bazı problemlerle başladığı bir sezondu. Liverpool'un da açıkçası yaz aylarındaki performansı nedeniyle e, sorun yaşayabileceğini yaşayabileceğini öngörüyorduk. Fixtür de zordu, bunların hepsini konuşmuştuk. Ama gerçekten bu 3 haftadan çok iyi çıktı Liverpool. Arsenal maçı gerçek anlamda en zorlu testiydi belki ama şöyle söyleyebiliriz. Leeds United, Chelsea ve Arsenal, üçü de belli açılardan yani en karşılaşmak istemeyeceğiniz takımlar belki Yani 5 takım seçseniz ligdeki en zor fikstür diye belki üçü bu takımlar olur. Buradan 9 puanla çıkmak çok önemliydi. Arsenal'a birkaç noktada hakkını vermek gerekiyor. Arsenal Arteta döneminde hedef maçları gerçekten çok iyi oynadı ve zaten bu yüzden müzelerinde iki tane daha kupa var. Bir tanesi ne FA Cup, bir tanesinde Community Shield'da. Üstelik çok zor takımları yenerek alınmış kupalar bunlar. İşte Manchester City FA Cup'ta yarı finalde, Chelsea finalde, Community Shield'da da Liverpool'u Yenerek alınmış kupalar. Ve bunlar da belli... Patenler üzerinden yaptıklarında... Hep konuşmuştuk. Rakibi bir şekilde üzerine çekip... Pres'i de davet etmek. Kalelerinden pasla çıkarak... Rakibi üzerlerine çekip... Hızlı bir şekilde kontrataklarla golü bulmaya çalışmak. Ve bir şekilde... Yani Liverpool'da Andrew Robertson'ın çok büyük hatası da olsa... İlk gol, rakip kaleye in inişlerinde de bu golü buldular. Bu çok önemliydi aslında hani bu planın işlediğini ve gösteriyordu aynı zamanda da bir yanda belki de Klopp'ta ve Liverpool'da yani bizim kriptonitimiz bu mu dedirtecek bir hikaye oluşabilirdi. Eğer devreye diyelim 1-0 geride girmeyi 1-0 önde girmeyi başarsaydı Arsenal Liverpool'da bu izlenimi mutlaka uyandırırdı çünkü. Geçtiğimiz iki ay içerisinde Temmuz'da ve Ağustos'ta birer kez kaybettiğiniz bir takıma işte üçüncü ay içerisinde üçüncü kez aynı senaryoyla geri düşüyorsanız bu sizde illa bir şey yaratır yani ya acaba aynı şeyi bir daha mı yaşıyoruz falan diye Liverpool bundan çok çabuk ayağa kalktı ve burada da belki mental olarak da yani oyun kalitelerini zaten hani işte baskılarını sen anlattın. Mental tarafından da belki bahsetmek gerekiyor. Bu hani bence etkileyici. Bahsettiğim sebepten pek çok takım ve belki 3 sene önceki Liverpool'da bu problemleri yaşayabilirdi. Eyvah yine oluyor denebilir. Yani futbolda çünkü biz tabii ki teknik taktik tarafını konuşuyoruz ama bazen işin mental tarafı çok küçümseniyor. Bugün maç sonu röportajında Andy Robertson çok değerli bir şey söyledi. Belki 3-4 sene önce olsaydı ben o hatayı yaptıktan sonra toparlanamayabilirdim. Onun etkisinde kalabilirdim dedi. Ama bu sefer hemen reaksiyon vermek istedim ve artık bununla daha iyi baş edebiliyorum dedi. Ve golü özellikle aradığını, cezası aslında hani golü kokladığını kendisi söyledi. Çünkü yaptığı hatayı telafi etmek için ekstra bir hırsla oynadı. İşte bu biraz kazanma alışkanlığı ve geçtiğimiz birkaç senede Liverpool'un Klopp'la beraber kazandığı başarıların etkisi aslında. Bu özgüven, geçtiğimiz hafta da konuşmuştuk hani sen Loris'in sözüne atıfta bulunmuştum.
0: Abi tam olarak oraya gelecektim. Tam oraya gelecektim. Güvenin çok zor kazanıldığı ve çok kolay kaybedildiğiyle işte Loris'in sözünden bahsetmiştim. Manchester City'de de mesela ben biraz onu görmeye başladım. Artık güven acaba yine mi oluyor? Bir tedirginlik, ya gol yedikten sonra dağılacak mıyız? Ya da öne geçtiğimizde gol yer miyiz hissini? City'de hissederken Liverpool'da da tam tersi. Ya biz gol yesek de atarız. 90 artı, ya mesela hatırlıyoruz geçen sene... 90 artılarda uzatmalarda çok fazla maç kazandı Liverpool ve bu sene de bunu devam ettirebilmek o demir gibi çelik gibi sinirlere sahip olabilmek Liverpool'un bence oyun gücü Manchester City'den düşük dahi kalsa bu sene içerisinde ya da aynı olsalar dahi ben 38. haftanın sonunda şampiyonluğa eğer Liverpool uzanacaksa mental gücünün City'den daha kuvvetli olduğu için uzanacağını düşünmeye başladım artık.
1: Evet burada yani kadro kalitesi ya da işte teknik direktör becerisinden öte bir şey de var. Yani onlarda da belki Liverpool'un önde olduğu falan faktörler var. Yani bunu tartışmıyorum ama gerçekten yani Liverpool sahaya daha mental olarak 1-0 önde başlıyor. Yani Arsenal gibi takımları da hep bunu bahsediyor, bundan bahsediyorduk. Yani Arteta'nın gelişiyle beraber en önemli kazanım bu. Bugün kaybetmiş olabilirler ama hani... İleriye dair ışıklar vermelerinin sebeplerinden bir tanesi de bu. Yani bir takımın kazanma alışkanlığını kazanması çok değerli. Evet bugün Arsenal pek çok açıdan çok geride kaldı. Ve Liverpool'un aslında bu başarısıydı. Bunu söylemek gerekiyor. Pek çok takım buna Manchester City de dahil. O ilk golü üstelik savunma hatasından yedikten sonra ayağa kalkamayabilir. Çok kısa yine Arteta'nın da maç sonu röportajında söylediği bir şey bizim geçtiğimiz haftalarda konuştuğumuzu destekliyordu o yüzden çok kısa atıfta bulunmak istiyorum. Liverpool'u övdü burası zaten geldiğinizde size çok fazla baskı yapılacağını oyunsal anlamda bahsediyor bildiğiniz bir yer dolayısıyla bunu bekliyorduk çok komple bir takıma karşı oynadık. Ve burası bizim aslında çıkmak istediğimiz standart dedi ve onlar bizden iyiler bunu kabul etmemiz lazım dedi. Bu standart konusunu geçtiğimiz haftalarda birebir bu kelimelerle konuştuğumuz için şimdi altını da çizmek istedim. Gerçekten Liverpool bu ligin standart takımı olmaya devam ettiğini gösterdi bir anlamda. Eğer bu maça dair ekleyeceğim bir şey yoksa aslında sen pası güzel attın Manchester City-Leicester maçına doğru yol alabiliriz eğer istersen. Abi... Evet
0: gerçekten güzel denk geldi ama çok kısa iki şey eklemek istiyorum ile ilgili. Gelişinden sonra bir standart yaratmaya başladı gerçekten. Ve mesela şu benim iki şey dikkatimi çekti maçta onları eklemek istedim. Arsenal geriden çok rahat topla çıkabilen bir takım değil. Bunu mesela Liverpool maçında da gördük. Keza işte West Ham maçında da gördük. Ama şöyle bir şey var. Arsenal ne zaman geriden düzgün bir şekilde topla çıksa 3. bölgede inanılmaz etkili oluyor. Geçtiğimiz programda fotoğraflar üzerinden bir örnek vermeye çalışmıştım. Fotoğrafları ne kadar bir aslında örüntü yarattığı ile ilgili. Yine mesela bu maçta da atılan gol savunmadan çıkılan merkeze gelen bir top ve sonra tekrar Kanada gidip yine gerçekten bir örüntünün olduğu aynı bir karbon kopya gol geldi Arsenal'dan. Bence bu çok etkili bir şey. Yani Arteta'nın gerçekten bir dokunuş yaptığını, bir antrenmanlarda standarta işlerin bağladığını görebiliyoruz. Bu yakın gelecekte Arsenal adına bence sevinilebilecek en önemli madde olacak diyerek City'ye geçelim istersen
1: abi. Evet, City gerçekten bahsettiğimiz gibi çok istemediği bir mağlubiyet yaşadı. Bu mağlubiyete dair sayılar sende de var. 5 gollü, çok ağır bir mağlubiyet. Leicester City evet bu ligin... Hem çok formda takımlarından bir tanesi hem de son yılların en kaliteli takımlarından bir tanesi. Özellikle Brandon Rodgers'la beraber etkileyici bir hücum futbolu da oynuyorlar. Bu maçta onu sergilemediler ama çok etkileyici bir galibiyet aldılar. Tam tersine Manchester City adına da çok sert bir yenilgi oldu. Sen neler düşündün bu maça dair gözlemlerin neler oldu? Abi evet
0: yani Guardiola'nın zaten kariyerinde ilk defa 5 gol yediği bir maç. Ve bunun Leicester City'den gelmesi de garip bir... İroni. Hani Real Madrid'den dört yemişti. Evet Bayern Münih'ti ama. Ve kötü de başlamadığı sezonda böyle bir ikinci hafta gerçekten ilk golü de bulmuşken kabus gibi. Ben birkaç şey gözlemledim. Hatta Liverpool maçıyla da benzer e, değineceğim birkaç şey var. Birincisi Fernandinho'nun toplu oyunda stoperi üçlediği. Yani Savunma Hattı'nın üçlediği. Bunu Lyon maçında da kurgulamıştı Guardiola. Orada ne kadar çok sıkıntı yaşadığı... Ne kadar çok sıkıntı yaşıyorsa doğrusu personeli hep arttırmak istiyor. İki sene önce Walker'ın stoperde ya da işte Sahtebek olarak konumlandığını hatırlıyoruz ama Fernandinho gibi iyiden iyiye savunma ağırlıklı bir oyuncunun, stoper oynamış bir oyuncunun oraya geçmesi ve Rodri'nin oyunu orta sahada tek başına kurmaya başladığını gördük. Bunu ilerleyen haftalarda da görebilir miyiz bilmiyorum ama Fernandinho Rodri çift pivot yani sene başında bana deseniz Guardiola böyle bir şey kurgular bu sene hayatta olmaz çok saçma bir fikir derdim ama enteresan bir şekilde bunu yavaş yavaş kurguluyor bu da herhalde dediğim gibi hani laportuna olmayış auto, yani savunmada her zaman sıkıntı çekişi bunu orada personeli arttırarak niteliği arttıramadığı için niceliği arttırarak kafasında böyle bir şey var herhalde diye düşünüyorum. Bir de maçta şunu gördüm, forvetsiz olmak zaten muhtemelen ilerleyen haftalarda yine en çok canını sıkacak nokta olacak Guardiola'nın. Bu yüzden Sterling'i sahte dokuz gibi kullandı ve ben geçtiğimiz sene Sterling'in ya da işte Bernardo Silva'nın sahte 9 oynadığı maçlarda bence şahsi fikrim o sahte dokuzu en çok Efektif kılan, en çok verimli kılan element Phil Foden'ın varlığıydı. Çünkü Phil Foden standart bir kanat oyuncusu görüntüsü sergilemiyor. Gerçekten merkeze inen, çok fazla derine inen, alan açan, Mendy'nin ya da işte sağda oynadığında Kyle Walker'ın, Cancelo'nun, kimse orada oynayan, onlara çok alan tanıyabilen bir oyuncu. Bu maçta da Sterling'in yanına çok fazla kez inmeye çalışıp bunu başaramadı. Burada Leicester savunmasının, hatta Leicester orta sahasının çok büyük... Katkısı var. Zaten sadece Harvey Barnes'ı bir hücum tehdidi olarak konumlandırıp Prat'ı sağ kanatta orada üçlü orta saha gibi aslında kurgalamış Brendan Rodgers. Liverpool maçına da şöyle değinmek istiyorum. Şöyle bir pas atmak istiyorum. Mesela Arsenal'da üç stoperle oynadı. Leicester City'de aslında üç stoperle. Yani beşli savunma attı ama üç stoperin konumlandığı bir savunma düzeniyle ortaya çıktı. City ile Liverpool'un oyun farkını ikisi de aslında beşli bloğu ...öne ilgiyarak konuştuğunu biliyoruz. Ama Liverpool bunu beklerle... ...oyunu beklerle genişletip... ...hücumcuları içe konumlandırarak... ...oyunu darlaştırarak yapıyor. Mesela Arsenal... ...bugünkü maçta şunu gördük. Üç stoperi... ...üç hücumcusuyla eşleşmek zorunda kaldı Arsenal'ın. Arsenal'ın kendi bekleri... ...stoperleri savunma... ...hizasını daralttığı için haliyle... ...hattı bozmamak adına onlar da içeri giriyor. Böyle olunca bekler oyunu genişletince... ...Liverpool'da kanat... ...kanat beklerinin geriye koşması değil... Kanatların da geriye koşması gerekiyor ki Roberts'ın zaten golü böyle buldu. Willian'ın da işte Aubameyang'ın geriye koşması gerekiyor. Ama Manchester City'ye karşı üçlü oynuyorsanız eşleşme tam olmadığı için çok fazla hücum oyuncuları gidip geldiği için ve genişliği kanatlarıyla sağladığı için City beklerinden ziyade Mendy'yi evet bu biraz istisna olabilir ama genellikle Sterling'in ayağının bastığını görüyoruz. Burada Leicester City Liverpool'un daha doğrusu Arsenal'ın yaşadığı sıkıntıyı yaşamadı. O kanatlarını da koşturmak zorunda kalmadı Manchester City'ye karşı. Böyle olunca da aslında orada bir tıkanıklık yaşandı. Hem orta sahada çok iyi hattı sıkıştırdı hem de savunmada o hattı doğru kurunca ve çok fazla sirkülasyon olmayınca işte City erken golü bulmasına rağmen yediği gollerden sonra üretmekte biraz sıkıntı yaşadı.
1: Evet, bu maça dair enteresan şeylerden bir tanesi Brandon Rogers'ın maçtan sonra bu galibiyet yani böyle oynamak benim 13 yılımı aldı gibi bir şey söyledi. Brandon Rogers'ın hikayesini hepimiz biliyoruz. Özellikle işte Swansea'de göze hoş gelen, Swansea'ya Swansea'ona denmesine sebep olan işte tiki-taka paslı oyunu ile tanınan bir hocaydı Brandon Rogers. Her zaman da hücum oyunu ile bilindi. Hatta öyle ki Michael Cox'un kitabı The Mixer'da Brandon Rogers'ın işte pas oyununa ne kadar önem atfettiğini ve 1-0 kaybettiği bir maçtan sonra bile takımının ne kadar alkışlandığını düşündüğünü, bununla ne kadar gurur duyduğunu anlatır. Gerçekten neredeyse biraz utanır bir tavırla mikrofonların karşısındaydı. Yani hafif mahçuptu neredeyse. Evet böyle oynamak böyle oynamayı öğrenmek 13 yılımı aldı dedi. Ama bazen bazı maçlardan bu sonucu almanız gerekiyor dedi. İşte yüzde 28 Topla oynadı Manchester City karşısında. Ama gereken de bu. İşte bu maçın şutlarına, penaltısız XG'lerine falan filan gol beklentilerine bakarsanız gerçekten uçurum var gibi görebilirsiniz. Ama birazcık işin derinde baktığınızda işte Manchester City'nin şutlarının çok büyük kısmının uzak mesafeli şutlar olması. Hani çok da anlamlı pozisyonların neredeyse bir iki tane yaratılması. insanın gözüne çarpıyor. Ve diğer taraftan da neredeyse her arkaya seken top eh, tehlike yaratıyor. Yani Manchester City'nin sert takımlara karşı, hızlı takımlara karşı problem yaşayabildiğini birkaç senedir görüyoruz. Ama mesela 2018-19'da birkaç maçta bunu görmüştük. 2019-20'de bunu belki 8-9 maçta gördük. Belki daha da fazla. Bu sene henüz ikinci maçtan ilk problemi yaşadılar ki ilk haftada benzer bir şekilde Wolves karşısında da yaşadılar aslında. Yani... Geçen hafta da konuşmuştuk bir 45-65-45-70 arası oldukça fazla pozisyon verdiler. Birazcık da Wolves'un değerlendiremediği fırsatlardı bunlar. Leicester City hem penaltılar sayesinde hem de Jamie Wilde'nin olağanüstü bitiriciliği, işte Madison'ın olağanüstü golüyle bu fırsatları da değerlendirmiş oldu. Yani birazcık Manchester City'nin zaaflarını oldukça büyüten bir maçtı bu. Yani Brandon Rodgers'ın bahsettiğim gibi hani kontratakta vurması çok en, yani kendi standartlarında enteresan görünebilirdi ama birkaç senedir Leicester City'nin Liverpool'a ve Manchester City'ye karşı bir türlü sonuç alamamasında kırmış oldu bu şekilde ve 3 maçta da 3 galibiyete ulaştılar şu anda Liverpool ve Everton'la beraber ligin kusursuz başlangıcını yapan 3 takımdan bir tanesi bunları da belki sene başında birazcık hafife aldığımı düşündürttü bana
0: evet gerçekten
1: 5-6'ya yazmamıştım çünkü
0: İyi başlangıç, bu topun arkasında bu kadar beklemeyi iyi oynamaları da bence Cengiz için güzel bir artı. Geniş alanlarda, hani dar alanlarda da Cengiz başarılı bir oyuncu ama geniş alan bulduğunda da çok etkili bir isim. Bu yüzden gerçekten Cengiz sevmiştir bence maçı izlerken.
1: Evet, onun da katılımı şüphesiz ayrı bir heyecan konusu olacak. Buradan vara geçelim. Bu maçta 3-6 oldu açıkçası, hani çok Yoğun tartışmaların yaşandığı bir maç değildi yine de. Çünkü hani 5 gollü bir maçtı. Daha doğrusu 7 gollü bir maçtı ama yine de bu hafta o kadar fazla penaltı oldu ki pek çok maç penaltılarla bir taraftan bir tarafa gitti geldi desek yeridir. Hani doğru yanlışın ötesinde penaltılar çok rol oynadı ve tam sayılara bakabilirim ama hani 3 hafta sonunda bir 25 penaltı çalındı. Şu an tam hatırlamıyorum. Birazdan bakarım. Brighton Manchester United maçı bunun en ilginç örneklerinden bir tanesi oldu. Tottenham Newcastle maçında da Olay vara gelince bu maçlardan önce birazcık var konuşmak <gülüyor> artık şey oldu lazım geldi. Yani tabii hani, hakem tartışmalarının ötesinde bu sene biraz var ve elle oynamalar kuralının değişmesi, yorumun biraz azalması ve bu kuralın birazcık daha fazla kasıtlı mıydı değil miydi den çıkartılıp daha objektif bir hale getirilmesiyle alakalı. Çok fazla tartışılıyor. Manchester United'ın kazandığı penaltı çok aslında tartışmalı değil belki ama orada ilginç olan maçın son düdüğünden sonra penaltının verilmesiydi. da 97. dakikada kendi aleyhilerine çalınan penaltı sayesinde çok isyan etti. Gerçi Jose Mourinho mikrofonlara şimdi yorum yapmayacağım çünkü federasyona, EFE'ye para vereceğime gider işte yardım kuruluşuna para veririm daha iyi olur diyerek o konuyu geçiştirmiş oldu. Aynı zamanda Everton Crystal Palace maçında da benzer bir hikaye vardı. Roy Hodgson çok sinirliydi. Kendisinin burada hakkını verelim. Geçtiğimiz hafta Manchester United maçında kazandıkları penaltının da benzer bir şekilde o penaltıdan sonra da aslında ben bu kuralın böyle olmamasını isterdim. Dediği açıklaması da yansıdı yani hani her zaman denir ya işte sen kazanırken konuşmuyordun ama Roy Hodgson kazandığında da bu açıklamayı yaptığı için hakkını vermek gerekiyor. Yani geçen seneden beri VAR çok fazla tartışılıyor Premier Lig'de pek çok kişi oyun bitti oyunun ruhu öldü falan noktasında birazcık VAR hakemlerin yorumlarını ellerinden alıyor yani bu enteresan olan bana gelen bana enteresan gelen bu. İlla doğrudur, yanlıştır diye bakmıyorum ama hakemler gittikçe daha az işte yorum, burada oyuncunun niyeti neydi, topla mi oynamak istedi değil mi den uzaklaşıp top elle temas etti mi noktasında yorum daha doğrusu yorum yapmıyorlar, çarptı mı çarpmadı mı topun vücuttaki daha doğrusu elin vücuttaki konumu doğal olmayan bir pozisyonda mı el vücudu büyütüyor mu büyütmüyor mu şeklinde açıklamalarla ifade ediliyor bu kural. Bu konuda da Dale Johnson'ın ESPN editörünün çok güzel bir serisi var. Hani bilgilendirici bir seri. İnsanlar çok fazla eleştirel yaklaşıyorlar ama... ...tüm hikayenin hakemlere giden bu seneki kural kitabı ile alakası var. Ve bahsettiğim gibi burada baktıkları şey... ...oyuncu da işte eski konuştuğumuz gibi topma ile gidiyor, el mi topa gidiyor... ...kastümi değil mi den öte el vücudu büyütüyor mu? Özellikle el ve kol bonus vizesinin üstünde mi altında mı gibi tartışmalar. Bu anlamda işte Erik Daire'a çalınan penaltı, Chris Salah'a Joel Ward'a çalınan penaltı falan filan tüm hikayeler buradan kaynaklanıyor. Ama Premier Lig'de bu penaltı tartışması çok sezonun anlatılarından bir tanesi olacak gibi sanki.
0: Abi öyle gözüküyor. Ya yani ben açıkçası medya dahil olmak üzere en çok bilgisi olması gereken kurum kuruluşlar olmak dahil olmak üzere Var hakkında ben insanların gerçekten hala tam olarak saf, doğru bilgiye sahip olduğunu düşünmüyorum. Kendimi de dahil ederek söylüyorum bunu. Bence varın olması gerekiyor. Yani tüm sporlarda teknoloji bu kadar işin içine girmişken, bu kadar fazla yararlanılırken teknolojiden futbolun bundan mahrum kalmasının mantıklı olmadığını düşünüyorum. Fakat... Kesinlikle katılıyorum yorum konusuna. Benim en çok vardan şikayetçi olduğum noktada normalde var olmasa, görülse dahi, hakem görse dahi penaltı çalmayacağı ya da kırmızı kart vermeyeceği pozisyonlara varda görüp inceleyip ya ben bunu çalmazsam hani insanlar da bu kadar rahat bir şekilde görüyor ve benim ikinci kez görme şansım oldu bu pozisyonu deyip işte onlara kırmızı kart vermesi. oyunun Ruhunu öldürüyor kısmına çok fazla katıldığımı söyleyemem ama eğer gerçekten bir ruh öldürülmesi varsa ben burada işte bu %50-50 pozisyonlarda ya işte ceza sahasında olsa bu pozisyon penaltı olunmaz denen yerlerde penaltı çalınmalarına biraz oralarda şikayetçiyim açıkçası vardan dolayı. Ama dediğim gibi var olmasın, var saçmalıktır gibi eleştirilerine çok yersiz
1: olduğunu düşünüyorum. Evet bence de şu anda insanlar var öncesinde unutmuş durumda. Ben geçen sezon burada Kanada'da işte Kanada Kupası diye bir şey var. MLS takımları da katıldı ama Kanada'nın kendi takımları da katıldı. Yani MLS'de oynayan Kanada takımları Toronto FC gibi ya da MLS'te oynamayan takımlar da katılıyor falan. Orada mesela var yok ve maçları izlediğinizde o kadar bariz pozisyonlar kaçıyor ki çoğu insan şey diye tweetliyor yani hani bari iyiymiş gerçekten falan diye. insanlar bir sezon ya da birkaç hafta varsız futbol oynansa gerçekten var öncesine dönüşün, var öncesinin ya biz neler izliyormuşuz olduğunu hatırlayacaklar. Yani çok bariz hatalar her zaman yapılıyor. Ve insanlar buna o zaman da itiraz ediyordu. Yani galiba problem şu, insanlar vardan %100 keskinlik, %100 istikrar ve %100 adalet bekliyorlar ama var bir robot değil var sadece hakeme kararları tekrar videoda izlemesini sağlayan bir teknoloji yani sonuçta iki insan futbolda aynı görüşe sahip olmadığı sürece var hiçbir zaman insanları %100 tatmin eden bir araç olmayacak bunu kabul etmek gerekiyor belki de. Yani evet. bu yüzden ben medyanın özellikle bu konuda çok yangın yapmasına çok şaşırıyorum. Yangın yapmak da şimdi niye böyle kullandığım çok da sevdiğimi tabir <gülüyor> değil de. Yani e, işte gerilini kırından işte sem tigesine kadar falan bütün futbol yazarları ve yorumcuları böyle rezalet olmaz işte varı kaldırın, Jamie Carragher aynı şekilde falan. Herkes bundan bahsediyor ama var olmasa da bir hakem bu hafta Eric Dair'ın pozisyonuna penaltı çalardı. Ve insanlar yine bir hafta boyunca bunu da tartışırlardı. Yani onu videodan izlemese de bir hakem bunu çalabilirdi. Bunlar tartışmaları hiçbir zaman bitirmemiştir. Herhalde insanların kafasındaki problem o. Yani bir şey olsun ve tartışmasız olarak bunu kaza- ka- kabul edebileceğimiz bir teknoloji gelsin. Ama futbol hiçbir zaman böyle bir oyun olmadı olmayacak da. Yani basketbolda da böyle bir pozisyon tekrar tekrar izlense de İnsanlar ikna olmuyorlar. İşte bunun challenge hakkı geldi falan. itiraz hakları. Evet bazı işte top elinden çıktı mı çıkmadı mı gibi. Basketboldan bahsediyorum. Ya da futboldaki top çizgiyi geçti mi geçmedi mi gibi. Kesinlikle bilinen bazı şeyler var. Ama işte ele değdi mi değmedi mi. miydi değil miydi. Falan gibi şeylerde. %100 bir herkesin aynı kanıya varması çok mümkün görünmüyor. Dolayısıyla herhalde kabul etmek gereken o gibi geliyor bana. Buradan maça bağlarsak Tottenham özelinde yani, yani Brighton Manchester United maçı da çok ilginçti. Beş topun direkten döndü ve Brighton'ın gerçekten puansız ayrıldığına çok üzülmesi gereken ve haklı olacağı bir maçtı. Manchester United her zaman tarihi boyunca yaptığı işte Fergie time'ı bu sefer Ola time'a çevirmeyi başardı. Maç bittikten sonra kazanarak. ya O maça dair çok aşırı bir şey söylemeyeceğim ama Tottenham enteresan bir maç oynadı. O maçta da o maç bir sıfır bile bitse aslında Tottenham adına bir hayal kırıklığı yaratabilirdi. Darlow Manchester United kalecisi inanılmaz pardon Newcastle United kalecisi Darlow inanılmaz bir oyun sergiledi. 11 kurtarışı var ve ya yani ilk yarıda kurtardığı bazı pozisyonlar gerçekten akıl almaz. İki tane de direkten dönen top var. Yani Tottenham gerçekten uzun zamandır en iyi en istek, istekli oyunlarından bir tanesini oynadı. 45 dakikanın hani 3 0ı bitmemesi onların adına şanssızlıktı. Devrede sonu oyundan çıkarttı Molineo. İlk etapta çok hani saçma buldum ve anlam veremedim ama hafif bir sakatlığı varmış. Maç trafiği de yoğun olacağı için herhalde geçen seneki sakatlık krizini yaşamamak için dinlendirmeye ihtiyacı hissettim. Ama işte 90 artı 7'de beraberlik golü gelince de o kaçan golleri çok aradılar. Bu anlamda ilginç geldi bu maç. Bana sana bu iki maçtan gözüne çarpan detaylar var mıydı konuşmak istediğin? Abi sanırım ilk önce şeyle başlayayım
0: son bir ay yokmuş öyle sanırım basın toplantısında açıkladı uzun süre olmayacak diye bir açıklaması vardı Mourinho'nun oradan bağlayacaktım zaten ben de Bale'ın ne zaman döneceği belirsiz son zaten bu takımın Harry ile birlikte en önemli parçası yine aslında Mourinho'nun çok geçen seneden beri şikayet ettiği tam kadro olamama sıkıntısı yine Tottenham'da ufak ufak başlıyor gibi. Kesinlikle sürkles ettiği bir maç Newcastle maçı. Ben bu yüzden Mourinho'nun yani evet çok parlak bir oyun yok elimizde. Southampton maçı da mesela farklı skora rağmen çok daha farklı bitebilirdi Southampton'la yine. Ama Mourinho'nun da Tottenham'a geldiği günden beri bir şanssızlık silsilesiyle boğuştuğunu düşündüğü yorum. Yani tam böyle gerçekten iyi başlıyor, güzel ilerliyor işler. ...böyle bir Newcastle maçı yaşıyor... ...ya da son katlanıyor... ...ya da işte Harry sakatlanıyor... ...ya da işte yine formu yakalamışken... ...pandemi araya giriyor derken... Mourinho'nun Tottenham macerası... ...mükemmel bitmeyebilir... ...Pochettino seviyesine ulaşamay- ulaşamayabilir Tottenham... ...ama bunu gerçekten... ...tam kadro şekilde... ...şanssızlıkların olmadığı bir şekilde görsek... ...ve Mourinho'nun ufak ufak... ...o Chelsea dönemini anımsatan şeylerini izleyebilsek... ...çok daha fazla hoşuma gidecek bu durum... Manchester United maçıyla da ilgili yani Manchester United'ın konuşulacak aslında çok da fazla şey yok bence. Brighton'ın Tottenham kadar olmasa da gerçekten oyunu kontrol ettiği, daha çok istediklerin sahayı yansıttığı bir maçtı. Ben Brighton geçişi geçiş savunmasında biraz daha iyi yapabilirse gerçekten geçen senin üstüne koyarak çok daha zorlu bir deplasman olacağını düşünüyorum büyük takımlar için özellikle. Topu bu kadar fazla domine edebilmek, Liverpool'a karşı bile domine edebilen bir takım Brighton. Zaten, United'ın isteği doğrultusunda biraz da bunu başardılar. Çok hakimdiler topa. Benim burada gözüme çarpan detaylardan birisi United topla alakası olmamasına rağmen geriden pasla çıktı. İkinci yarı bunu değiştirdiler ama ilk yarı da enteresan geldi bana bu durum. Aslında Arteta'nın kafasında olan şey de sanki Solskjaer'in de kafasında varmış gibi geriden topla çıkıp baskıyı tetikleyip rakibin baskısını tetikleyip arkada bulduğu boş alanlara Rashford'la Greenwood'la hücum etmek istedi diye düşündüm biraz. Ama genel toparlayacak olursam United adına bence ileri uçta Rashford harika bir gol atmasına rağmen mükemmel bir goldu gerçekten. Bana en çok umut veren performans Marshall'dan geldi. Biraz Firmino performansı hissettim ondan. Derine inip alan açtığı, çok iyi pas istasyonları olduğu bir maç izletti bizi. Ama yani üçüncü haftaya geçerken ben Brighton'ın daha olumlu sinyaller verdiğini rahatlıkla söyleyebilirim.
1: Evet hem zor bir fikstürle başladılar biraz şanssız sonuçlar aldılar. Yani Chelsea ile başlamışlardı. Şimdi üçüncü haftada bir de Manchester United'la oynadılar. Yani evindeki ilk iki maçın bu iki takımın olması çok şanssız ama gerçekten Grand Potter güzel işler yapıyor ve elinde de keyifli bir takım var. Yani belki tavanı çok yüksek olmasa da gerçekten Brandon Rodgers'ın işte az önce bahsettiğimiz Swansea'de yaptığına benzer etkiler çıkartabilecek bir dönemi var. Gerçekten ben de merakla bekliyorum. Ama onlar da haftaya Everton'a gidiyorlar. Yine bu sefer yani zor bir fikstürden geçiyorlar ama oradan birazcık daha az yaralı çıkarlarsa bence de Brighton bu senenin keyif veren takımlarından bir tanesi olacak. E, bu arada benzer şekilde Firmino performans demişken çok kısa Harry Kane'den de bahsedelim. Yani yine çok iyi oynadı özellikle ilk yarıda. Yani ceza sahasına çok fazla girmeden de takım arkadaşlarına müthiş pozisyonlar yaratabilen pas renginin çok yüksek olduğunu gösteren haftalardan geçiyoruz. Gerçekten Harry Kane, başka bir oyuncuydu. Tabii ki çok yetenekli bir golcü olduğunu, Premier Lig tarihine geçecek golcülerden bir tanesi olduğunu biliyorduk ama yani oyununda bunu açığa çıkartması çok etkileyici. Bahsettiğin gibi Bale ve Son'un sakatlıkları biraz bu anlamda şanssız. Ama o böyle oynadığı sürece muhtemelen işte bu hafta Lucas öne çıktı. Belki yavaş yavaş Loselso biraz sahne almaya başlıyor gibi. O da bir şanssızlığını kıramadı gol ve asist konusunda birazcık devreye giremiyor ama Herhalde onlardan katkı almaya başlayacaktır diye düşünüyorum Harry Kane böyle olduğu sürece. West Brom Chelsea maçına geçelim. Yani normal bir haftada haftanın maçı diyebileceğimiz bir maç olurdu. 3-0'dan geldi Chelsea. Fakat bu hafta o kadar yoğundu ki işte buralara kaldı. Yani Thiago Silva'nın çok hatırlamak istemediği bir Premier Lig başlangıcı oldu diyebiliriz. Pek hatalarıyla işte özellikle 2-2 golde hem kendisinin hem takım arkadaşlarının hataları vardı. Hep bahsettiğimiz şey Premier Lig'e alışabilecek mi? işte savunmasında sorunlar yaşayan Chelsea'yi toparlayabilen bir lider olacak mı diye hep bunu konuşuyorduk. İlk maçı çok iyi bir işaret vermedi. Tabii ki konuşmak için erken ama hani ligin çok iyi takımlarından olmadığını düşündüğümüz West Bromwich karşısında kabus gibi bir ilk devre yaşadı Chelsea en başta savunmasında. Ama ikinci yarıda Geri döndüler. Geri dönmelerinde ise enteresan bir hani şiirsel bir yan vardı bence. Bu yazın en çok para harcayan, tüm Avrupa'da ama en çok para harcayan takımı olan Chelsea geçen sezonki sahneye çıkarttı genç oyuncularının golleriyle Mason Mount, Tammy Abraham ve Hudson Odoi'nin golleriyle maça tutundu ve puanı aldı. Bu anlamda böyle enteresan bir hikayesi vardı diye düşünüyorum maçın. Abi gerçekten
0: öyle. Ben dikkat etmemiştim bu dediğine. Yani daha doğrusu golleri biliyordum ama o korelasyonu kafamda kuramamıştım. Güzel bir detay olmuş. Maçla ilgili yani Sleven için aslında biraz Beşiktaş kariyerini anımsatan hatta West Ham kariyerini anımsatan maçlardan birisiydi. 3-0'dan 3-3'e dönmesi. Ama şu benim dikkatimi çekti. Evet West Bromwich'in kadrosu biz kümeye düşme dayı olarak göstermemiştik West Bromwich'i ama kadro kalitesi olarak biraz sıkıntılar yaşayabileceğini tahmin ediyorduk. O kadro kalitesinde de şunu fark ettim ben, West Ham döneminde de topu bırakan, topun arkasına geçen bir takım vardı Seven Bilic ile. Hatta Beşiktaş döneminde de büyük takımlara karşı işte Tottenham'la oynadığı, Liverpool'la oynadığı, Arsenal'la oynadığı ya da diğer derbilerde oynadığı maçlarda topun arkasına geçmeyi seven bir teknik adam Seven Bilic. Fakat bu kadar dramatik bir düşüş, ya evet gidip Chelsea'ye karşı ben topu alın tabii ki demiyorum ama %25'lerde iki maçı var West Brom için. Sanırım West Ham kariyerinde %49'lardaydı toplu oynama oranları. Bu kadar fazla topun gerisine geçmiyordu. Tabii ki Dimitri Payen'in olduğu bir takımda daha kaliteli bir kadroda bunun anormal bir durum olması şaşırtıcı değil. Fakat iyiden iyiye bu kadroyla çok derinde bekleyen bir yapı göreceğiz gibi hissettim. Ee, özellikle bu 225'i görünce toplam zaten şu an ligin en az toplu oynayan takımı ortalamada. İlerleyen haftalarda da Bizim Crystal Palace'a yakın bir görüntü sergileyecek gibi West Bromwich. Chelsea konusuna gelince Lampard sanırım denemeye devam edecek. Öyle gözüküyor. Bunda anormal bir durum yok. Bu kadar fazla opsiyonunuzun olduğu yerde doğru formülü bulunmaya çalışacaksınız tabii ki. Çünkü bu kadar fazla farklı yerlerde oynayabilen ve bu kadar fazla hücum oyuncusuna sahipken gidip ya ben bunu oynatacağım bu da o tutar demek çok zor. Conte'nin her zaman benim söylediğim ve çok beğendiğim bir sözü var. Biz teknik adamlar terzi gibiyizdir. Elimizde birçok farklı kumaş vardır ve biz bu en uygun kumaşı seçip takım için en uygun takım elbisesi dikmekle yükümlüyüzdür diye. Arsenal maçından sonra döndüğü üçlü savunmayla ligi kazanmıştı Antonio Conte ort lisavomayla başlamıştı ligi ve Arsenal maçı ne kadar istenilen performansı sergileyememişti ama ondan sonra tamamen ligi domine edip tamamen ligin sahibi görüntüsünü çizen bir Antonio Conte ve Chelsea vardı. Frank Lampard'ın ben öyle domine edebileceğini düşünmüyorum ligin. Bu 3 haftanın bize gösterdiklerini düşününce. Fakat doğru sistemi, doğru yapıyı bulması zaman alacaktır ama bulduktan sonra bu hücum gücünün ...çok farklı şeyler izletebileceğine hala inanıyorum.
1: Evet gerçekten o Chelsea'nin elindeki ve işte yavaş yavaş sakatlıkları bittikçe katılan oyuncuları falan filan da katınca... ...oyuncu kadrosunu hani hiç hafife almamak gerekiyor bu bir gerçek. Ama Frank Lampard'ın da bu anlamda bir işi de olduğu ortaya çıkıyor sanki. Yani deniyor doğru. Mesela bu hafta Tammy Abraham'ı ortaya attı ilk defa. Werner'i en önde değerlendiriyordu daha önce. Şu anda biraz daha önde bir santrifor ve çevresinde işte Werner, Mason Mount, Havertz ile desteklemişti. Sonra devrede Alonso'yu da çıkarttı. Bu sefer üçlüye döndü falan filan. Yani bunları denemesi çok değerliydi. Bu anlamda reaksiyon alması, Westbrook karşısında bile olsa 3-0'dan geri dönmesi takım adına bir e, pozitif sinyal olabilir. Ama e, hani bazı sorunları da personelle çözülmeyeceğini sanki artık görmesi gerekiyor. En azından bazı konularda savunma anlamında takıma kendi dokunuşunu yapması gerekiyor. Çünkü evdeki oyuncular tamam bazı problemleri olabilir işte. Bazı oyuncular uyumsuz olabilirler, işte bazı oyuncuların savunma zaafı olabilir mesela işte. Alonso'dan bahsediyoruz ya da Zuma falan filan. Her oyuncuda bazı, işte Rüdiger mesela kıza çekildi. Tamam bazı problemler olabilir ama bu adamların belli çıtanın üzerinde olduğunu ve hala Premier Lig'in değerli kadrolarından bir tanesi olduğunu hatırlamak gerekiyor. Ve her maç gol yemeye devam ediyor Chelsea. 3 i̇şte maçta 6 gol oldu. Buna mutlaka bir çözüm bulması gerekiyor en önemli. Geçen sene de 40'tan fazla gol yiyen bir takımdan bahsediyoruz. İlk programda da bahsetmiştik. Duran toplar ve kontrataklar hep tehlike. Bunların artık hani antrenman sahasında çözülmesi gerekiyor gibi. Frank Lampard'da düşen de görev o gibi. Doğal sayılar.
0: Bu haftaki sayımız 27. Everton'ı konuşmak istediğimiz için aslında buraya aldık. Doğal sayılar bölümüne taşıdık Everton'ı. 27 şöyle Everton en son Premier Lig'deki ilk 3 maçını kazandığında Carlo Ancelotti kariyerinde hiçbir kulübü çalıştırmamıştı. İtalya'da yardımcı antrenörlük yapıyordu. Ve Everton en son 3 maç üst üste Premier Lig'de kazandığı tarih 1993. 27 sene sonra tekrardan Everton ilk 3 ilk maçını kazanarak 3'te 3 üç yaparak başladı. Çok değerli bir şey bence bu. Yani Everton'ın Carlo Ancelotti geldikten sonra profilinin yükselebileceğini tahmin ediyorduk. Bunu biliyorduk. Ama bunu bu kadar kısa sürede Başarabiliyor oluşu en azından bunları gösteriyor oluşu çok değerli. Ben ilk programda İngiliz Haftası'nın ilk programında Everton'la ilgili şöyle bir şey söylemiştim. Çok potansiyeli bir hücum gücü artacak da bu hücum gücünün potansiyeli James Rodriguez geldikten sonra. Ama Mourinho'dan bir alıntı yapmıştım Delali ile konuştuğu zaman şunu demişti. ...bundan 5 sene sonra sen çok potansiyelli bir oyuncu olarak mı... ...yoksa çok iyi bir oyuncu olarak mı alacaksın diye. Everton'ın da çözmesi gereken sorun buydu. Çok potansiyelli mi yoksa çok iyi bir hücum gücüm olacaktı Premier Lig'de Ve şunu söyleyebiliriz... ...Everton'un attığı 8 golün 7'si hücum oyuncularından gelmiş bu haftaya kadar. Carl Lewin benim her zaman kafamda soru işaretleri yaratan bir forvetti ama... Ancelotti ile bu sene gerçekten zirve performanslarından birisine yaklaşıyor... Sanırım rahatlıkla söyleyebiliriz ki hücum potansiyeli gerçekten iyi hücum gücüne dönüyor Everton'da.
1: Evet o önümüzdeki haftada Everton'ın 5. hafta olacak pardon. Liverpool'la maçı var. Şu anda iki takımın da lige çok formda başladığını görünce yıllar sonra belki en çekişmeli Merseyside derbisi bizi bekleyecek. Eylül Ekim'in ortasında bu anlamda Ancelotti'nin Everton'la yaptığı bu görkemli başlangıç geçen sezonun yarısında geldiğini Hani bir kenara koyarsak şüphesiz Lige ekstra bir tat katan bir detay oldu günlerin köpü. Günlerin köprüünde bu hafta bir klişeyi ya da şehir efsanesini ya da gerçek mi değil mi diye bir konuyu mercek altına yatırmak istedim. Şöyle her zaman bahsedilen bir hikaye vardır. İkinci sezon sendromu. Özellikle premierlikte çok konuşulan bir hikaye. Yeni çıkan takımlar bazen işte beklenmedik olmanın işte bazı alt ligin getirdiği formun bir sonuçta şampiyon olarak gelmenin getirdiği momentumla iyi ilk sezonlar yaşayabiliyorlar. Ertesi sezon ise düşüyorlar. Bu genelde birazcık ezber mi, değil mi diye biraz araştırmak istedim. Çünkü geçtiğimiz sezondan çıkan işte 3 takımdan 2'si ligde kalmıştı. Norwich geldiği gibi gitmişti. Sheffield United ve Aston Villa. Şu anda geçen sezonun çok tersine iki performans sergiliyorlar. Sheffield United lige çok iyi başlamıştı ve çok da iyi bitirdi. Fakat şu anda 3 maçta hala gol bile atamadılar ve ligin sondan bir üst sırasındalar. Sadece average ayırıyor onları çünkü 0 puanları var. Aston Villa ise 2 maçtan 2 galibiyet çıkartmayı başardı. Bu anlamda ikinci sezon sendromu var mı, yok mu diye şöyle bir mer- bir araştırmak istedim. Soccer yaptığı bir araştırma var dolayısıyla onları da kaynak gösterelim. Premier Lig'de ikinci sezonunu düşenlerin sadece %15'i ikinci sezonunu yaşayan takımlarmış. Dolayısıyla aslında çok yüksek bir oran yok. Benim son yıllarda da gözüme çarpan sadece Huddersfield. Çıktığı sezon kalmayı başarıp ertesi sene düşen takım. Bunun aksine çok da fazla sayıda iyi ikinci sezon performansları var. Mesela Wolves ilk çıktığı sezon yedinci olup Avrupa'ya gitmişti ama... ...geçen sezonda tekrar bunu te- tekrarlamayı başardı yine yedinci oldu. Burnham ilk çıktığı sene ligde kalmayı başarmıştı son ertesi sene dokuzuncu bitirdi... ...ve tarihinin en iyi derecesini yakaladı. Burnley benzer şekilde çıktıktan sonra ikinci sene Avrupa'ya giden bir performans gösterdiler... Leicester City'de herhalde bunun en uç örneklerinden bir tanesi. 2015'te ilk sezonlarını oynadılar. 2014-15'te 15-16'da da şampiyonluk yaşadılar. Bu anlamda Aston Villa ve Sheffield'ın hikayeleri enteresan olacak. Bir tanesi lige çok iyi başladı bir tanesi de çok kötü başladı. Bakalım ikisi de bu hikayeyi yani Aston Villa bu hikayeyi sürdürebilecek mi? Sheffield United ise bu kötü başlangıçtan çıkabilecek mi? Bunun üzerine Premier Ligi'nin enteresan anlatılarından bir tanesi de bu olacak gibi. Arhan ağzına sağlık. Abi
0: aynı şekilde.
1: Haftaya tekrar görüşmek üzere bu önümüzdeki hafta yine oldukça e, ilginç maçlar olacak bu arada. Leeds United Manchester City pek çok futbol severin ajandasına işaretlediği Bielsa Guardiola e, eşleşmesi nihayet gerçekleşiyor. Pazar günü Manchester United Tottenham maçı var. Liverpool Aston Villa deplasmanına gidiyor. Arsenal Sheffield United'la karşılaşacak. Ve Everton'da Brighton'la, Chelsea'de Crystal Palace'la oynuyor. Gerçekten yine çok sayıda enteresan maç var önümüzdeki hafta sonu. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İngiliz haftasında gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.